0: Ce podcast est sous le thème « Un livre pour grandir », voir plus grand, de Roddy McLean. Comment accomplir davantage, être plus, faire plus, avoir plus C'est ce que nous propose Roddy McLean. Avez-vous déjà eu envie de casser les codes et d'outrepasser les règles pour agir avec plus de bon sens, de cohérence et obtenir de vrais résultats C'est un des aspects sur lesquels j'interviens auprès de mes clients en coaching et c'est un point que j'ai en commun avec Roddy McLean, un entrepreneur et conférencier australien qui, à travers son ouvrage, nous explique comment voir plus grand. La première question à se poser est 'est qu'est-ce que le succès pour vous Il est vrai que l'on peut avoir tendance à projeter notre perception et notre sens du succès en fonction de ce que la société et les autres nous donnent à penser. Mais est-ce que le succès pour vous, à votre niveau, c'est avoir une Lamborghini dans le garage, des liasses de billets dans les poches, porter des colliers horriblement lourds en or massif autour du cou Je vais peut-être m'avancer un peu sur ce coup-là, mais je parie que pour beaucoup, cet étalage de richesse n'est pas un signe de succès. L'auteur nous invite à commencer par écrire et expliquer, pour nous, ce que signifie le succès, les rôles que nous voulons jouer et incarner dans notre vie. Et je le rejoins entièrement sur ce point, quels sont vos critères, à vous, de réussite et de succès En voulant suivre les normes d'une société d'apparence, vous risqueriez de vous perdre et de finir malheureux avec peut-être des millions en banque. Où est l'intérêt si vous en souffrez Roddy McLean nous invite aussi à prendre la responsabilité de notre succès et de ce qu'il faut pour l'atteindre. Décidément, je l'adore ce monsieur. Vous devez agir. Passez à l'action, prenez la responsabilité de vos listes de souhaits, décidez de comment vous allez vous y prendre pour y arriver. Libérez-vous de la société. Dans son livre, il nous écrit « Ceux qui réussissent le mieux dans la vie ne rentrent pas dans des cases. Ils n'acceptent pas d'être dans une case ou d'avoir une étiquette. Il nous amène à comprendre que la société dans laquelle nous vivons actuellement est « surprotectrice ». Cette société, en plaçant des règles et des lois, fait que nous évoluons dans un environnement qui est limité par des règles qui parfois frôlent, euh, disons-le, l'absurdité. En mettant toutes ces règles, en fait, on nous retire notre goût de l'aventure et du risque. Ce qui avait pour but de protéger est devenu un obstacle, faisant des êtres humains, des observateurs, et non plus des acteurs. Il amène également l'idée que nous fonctionnons tous avec une ou plusieurs étiquettes. De notre naissance à notre mort, en passant par l'école, la famille, le travail, les loisirs, nous sommes tous catalogués. Mais ça n'est pas vraiment une fatalité. Et sur ce point également, je ne peux pas être plus d'accord avec lui. Il nous écrit ceci. L'investissement le plus important que vous puissiez faire est en vous-même. Ne laissez pas les étiquettes dicter la personne que vous êtes. Devenez celle que vous voulez, vous. C'est un problème d'inertie dont il faut sortir. Vous savez, le monde est peuplé de gens moyens. La moyenne, c'est le point médian. C'est la médiocrité. Une médiocrité qui a un pouvoir d'attraction énorme et qui pousse à l'inertie en permanence. Micklin nous le dit, nous sommes conditionnés à chercher ce refuge où rien ne change, où vous pourrez rester assis, sain et sauf, dans votre petit coco. L'inertie est une vraie plaie. Soyez épatants. Voilà ce qu'il nous dit. Voilà ce qu'il nous pousse à devenir. Être épatant. Et l'extraordinaire qui existe dans le fait de changer de vie, changer d'attitude, changer d'habitude, de vouloir atteindre plus de résultats, de dire stop à ce qui est mauvais pour nous, de décider de se faire remarquer pour obtenir plus, c'est extraordinaire. Ce n'est que sortir de l'ordinaire, s'éloigner de ce point d'inertie, de gravitation, où nous sommes tous, ou presque, agglutinés et englués, nous croyant en sécurité. Posez sur le papier ce que vous voulez accomplir. Faites-le maintenant car vous ne reviendrez pas plus tard, vous le savez très bien. Détaillez dès à présent votre plan pour sortir de votre propre médiocrité. Le positif doit toujours être suivi d'une action. Ça c'est une règle importante et en amenant le sujet de la pensée positive dans son livre, Roddy McLean nous recadre en fait, gentiment, sur le fait que pensée positive ne suffira pas et que pensée positive en permanence ne sera pas non plus possible. Il est normal d'être négatif parfois, mais il ne sert à rien de se plaindre de tout. Avoir une attitude positive est bien plus constructif, du moins à la condition de passer à l'action. Car... Aussi bonne soit-elle, une pensée positive n'aura de véritable impact que si elle est suivie d'un passage à l'action. L'auteur écrit ceci. La société surprotectrice nous freine et nous met dans des cases et nous colle des étiquettes qui nous définissent en fonction de nos actes. Ne tombez pas dans le piège du « si seulement ». Ne tombez pas dans les excuses habituelles qui vous déresponsabilisent. Oui, il y a beaucoup de règles. De lois, de règlements, de personnes pour nous dire quoi faire. Mais rien ne vous empêche vraiment d'agir et de passer à l'action. Notre zone de confort est le seul espace où il ne se passe rien. Ou plutôt si, c'est l'espace où meurent nos envies, nos rêves, nos aspirations, nos ambitions. Le confort et l'oubli. Alors l'auteur nous amène trois lois. Trois lois qui dit de la réalité. Il nous invite à prendre conscience de ces trois lois qui déterminent finalement notre pouvoir de réalisation et d'atteinte des résultats plus grands. Première loi, être réaliste vis-à-vis de la situation actuelle. L'idée, c'est d'évaluer la situation. Deuxième loi, être réaliste sur comment nous voulons que notre vie soit. En fait, c'est quoi votre objectif Troisième loi, Être réaliste sur ce que nous voulons vraiment faire. L'idée, c'est de prévoir quoi faire et de se préparer à le faire. Bien sûr, il y a d'autres critères qui nous limitent, et parmi ces critères, il nous parle des croyances. Et pour ma part, je suis ravi de pouvoir retrouver cette notion dans cet ouvrage, parce que l'auteur nous invite à prendre conscience de toutes les croyances insensées que nous traînons depuis des années et qui ne sont plus utiles, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Une croyance s'est installée car elle avait son utilité, ne serait-ce qu'un dixième de seconde pour nous dans notre vie. Le problème, c'est que nous les gardons et que nous les alimentons. Alors pour nous aider à avancer plus loin, Roddy McLean nous invite à suivre le challenge des 90 jours. Pour lui, il écrit ceci. Si nous nous concentrons sur un seul objectif au cours des 90 prochains jours, nous augmentons par 10 nos chances d'atteindre cet objectif multiplier ses chances par dix, rien que ça, non mais c'est déjà énorme. Et il nous invite, et je le fais également au passage, de parler de notre engagement, de notre challenge de 90 jours, afin d'être poussé et que d'autres personnes que nous puissent surveiller notre progression. Avec une date limite, c'est toujours plus facile. En soi, le changement n'a pas besoin d'être radical. D'ailleurs, lors d'une de ses conférences, l'auteur a eu l'occasion de rencontrer Zach, qui était comptable depuis 37 ans et qui détestait son travail. Après un échange avec Roddy McLean, Zach s'est vu demander par l'auteur de se concentrer sur les moyens d'arriver à aimer son travail. Dix semaines plus tard, après le début du challenge de 90 jours, l'auteur a croisé Zach sur la plage. Celui-ci était enfin heureux dans son travail. Avait-il changé de travail Non il avait fait en sorte de sous-traiter tout ce qu'il n'aimait pas faire, c'est-à-dire l'administratif pour lui, pour se concentrer sur sa passion, la comptabilité. Oui, je peux le faire. Il est important de modifier votre façon d'envisager le changement. Vous ne pouvez pas seulement parler d'amélioration, il faut aussi vous mettre au travail. Évaluez ce que vous voulez accomplir et trouvez comment passer de votre Je ne peux pas le faire, cette incapacité du moment à obtenir ce résultat, à la tentative de le réaliser pour finir par y arriver. Ensuite, l'auteur nous parle des cinq grands mensonges que l'on se donne. Roddy McLean tape fort encore une fois en remettant en avant les mensonges que nous entretenons au fond de nous-mêmes. Ces mêmes mensonges qui touchent le monde entier, car même si l'auteur est australien, son discours concerne absolument tout le monde. Premier mensonge, pas assez de temps. Le deuxième, trop vieux ou trop jeune. Troisième, trop occupé. Quatrième, pas assez d'argent. Cinquième, pas assez de connaissances ni de diplômes. Ce n'est pas sans nous rappeler ceci qu'il écrit « Vous avez tellement de potentiel et les occasions sont illimitées. Vous êtes capable de tellement de choses. » L'auteur met à mal ces vilains mensonges, des excuses pour expliquer que l'on va préférer, sur l'instant, la facilité de notre zone de confort, à l'effort de sortir du cadre et de ne plus se plier aux règles. Faites attention cependant aux voleurs de rêve. L'auteur nous met en garde sur ces voleurs, ces personnes qui savent tout, mieux que n'importe qui, qui vont renforcer la puissance des étiquettes que vous portez déjà, qui vont vous expliquer pourquoi vous allez échouer. Vous n'avez pas besoin de vous entourer de ce genre de personnes, car vous le faites déjà probablement assez bien tout seul. Il écrit « Entourez-vous de gens qui voient plus grand » et je vous invite à vous inspirer de ces personnes-là. Retenez que l'environnement l'emporte toujours sur l'individu. Choisissez bien votre environnement et laissez-vous influencer par le meilleur. Enfin, concrétisez vos objectifs. Roddy McLean termine en insistant sur l'importance d'écrire ses objectifs et de passer à l'action. Une étude du Dr Gail Matthews, professeur de psychologie, démontre le pouvoir contenu dans l'écriture des objectifs. Dans cette étude, qui implique des participants du monde entier, il en ressort que pas moins de 50% des participants étaient plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs dès lors qu'ils avaient écrit ces objectifs écrivez la vie que vous souhaitez avoir dans 5 ans et passez rapidement à votre plan d'action pour les 90 jours à venir. Notez vos objectifs de façon simple et précise, l'auteur nous invite à faire tenir cela en 10 mots. Posez vos objectifs, soyez réaliste, ne l'oubliez pas et passez à l'action. Vous n'êtes en compétition avec personne, mais faites de votre mieux. Ne laissez pas la médiocrité dont vous êtes capable et celle qui vous entoure prendre le dessus sur vous et vos aspirations. Je terminerai avec ceci. Rappelez-vous à quel point vous êtes magique et que vous avez le pouvoir de réaliser absolument tout ce que vous voulez. À très bientôt pour la prochaine lecture d'un article du magazine Entrepreneurs du Succès auquel vous pouvez souscrire dès aujourd'hui en cliquant sur le lien disponible dans les détails de ce podcast.